0: El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista De eso se trata Continuamos ahora con una entrevista que Ricardo Cartas eh, realizó al doctor Julio Glockner ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por estar aquí en el De eso se trata Y hoy tenemos un invitado magnífico, de lujo, nuestro querido amigo Julio Glogner. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias, Ricardo. Muy bien. Oye, Gracias. pues,
0: hoy vamos a hablar de este libro que tengo aquí en mis manos, Vida eh, de María Sabina, la sabia de los hongos, de Álvaro Estrada, publicado en Siglo XXI Editores. Está de más decir que es una de las editoriales más eh, prestigiosas de nuestro país, y que reedita este libro recientemente, sí. y tú haces el prólogo de esta obra. Oye, de entrada, fíjate que cuando supe de su reedición, su presentación en Profética, me puse a pensar en todo lo que se había generado a partir de la imagen de María Sabina. Sí. Las canciones del tri, ¿no? Sí. <risa> este, una banda que se llamaba este, así, con, con el nombre María Sabina, Camisetas, Santa Sabina, Camisetas... De... Discos, sí, sí, sí. todos los sí. productos culturales que ha eh, habido y por haber, recuerditos de todo. Sí. Y de pronto dije: hay que parar, ¿no? Reflexionar realmente quién fue María Sabina. Y creo que el libro nos lo explica, nos lo detalla, nos da una versión bien interesante de lo que es este fenómeno, este, este personaje eh, paradigmático de la cultura mexicana. Sí.
1: Sí, fíjate que fue un, un, eh, una decisión muy atinada de, de eh, Tomás Granados eh, volver a reeditarlo, porque tenía como 20 años que no, sal, eh, que no se reeditaba. No entiendo por qué, porque es un libro que a siglo XXI Ajá. le garantiza ventas. ¿no? Y es un libro muy, muy importante, muy interesante. Yo creo que de los, de, eh, está entre los libros más interesantes que se han escrito en México. Porque eh, María Sabina le, le cuenta a, a, en Mazateco, a, a otro hablante de Mazateco. Ese es un eso, tema. Eso es importantísimo. Eh, su vida, ¿no? Claro. Fíjate que hay pocos libros de este tipo que, eh, en español. Eh, 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 la entrevista que le hace una psicóloga a una chamana siberiana uh -huh. eh, y el, eh, la entrevista que le hace un... Eh, misionero cristiano en la selva del Amazonas, al último chamán del Amazonas ecuatoriano, a Fernando Payaguaje. Son tres libros biográficos interesantísimos, ¿no? Claro. Y este de María Sabina es una joya porque le permite al lector asomarse a la cosmovisión mesoamericana. Exacto. Eh, y ellos se, se conocieron de una manera muy, eh, bueno, circunstancial primero, Álvaro llegó a la casa de su hermana y, y en ese momento estaba María Sabina allí con ella. Los presentó, y, pero él no, él no le dio mucha importancia. Claro. Eh, a pesar de que ya se había publicado el libro de Fernando Benítez, uh -huh. Los hongos alucinantes, y a pesar de que ya se había publicado el artículo de Gordon Wasson en Life y Life en Español, ¿no? lo que le dio una proyección internacional. Donde ¿no? se devela el secreto prácticamente. Exactamente. Exactamente. Eh, y, eh, pero en otra ocasión que, se, que, eh, que Álvaro la va a visitar, ella le, le comenta que tiene un citatorio de, de, en, eh, de en Teotitlán del Camino porque le están acusando de vender marihuana, marihuana. de la manera más injusta porque claro. eh, eh, ella no tenía nada que
0: ver con esto. No, inclusive era eh, crítica ¿no? a sí. los jóvenes que la visitaban y que iban al lugar para, para ver qué
1: pasaba. Exactamente. Exactamente, sí. Pero las envidias pueblerinas que se mueven y que son muy venenosas, ¿no? Seguramente de ahí vino esa acusación y, y la policía la manda a citar y Álvaro le dice, pues vamos a escápate conmigo a México, vente conmigo a México. Y ella acepta y se van porque él está estudiando en el Poli sí, claro. y, y ahí se hacen amigos, ¿no? Y él se da cuenta de la importancia eh, que tiene. Eh, ella como chamana, como eh, eh, digamos como eh, la síntesis de una larguísima tradición ma ritual uh -huh. mazateca uh -huh. y el resultado es este libro. Qué maravilla. Que es una, es uh -huh. un libro
0: formidable. Oye, vamos pa, a, a empezar con un personaje, eh, Gordon Wasso, no Es decir, sí. ¿cómo llega? A, a la casa de María Sabina estuve sí. ahí como investigando varias cosas sí. y el tipo bueno pues era un banquero no con mucha sí. lana eh, con esta afición sí. pero pues también por ahí había hay versiones de que estaba eh, patrocinado por la silla para hacer ciertas investigaciones no. qué pasa sí no
1: no 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 tiene nada, en nada no en absoluto claro. no tiene nada que ver él es un es un banquero que se casa con una pediatra rusa eh, y se van de Luna de Miel al norte de Estados Unidos, o, o al sur de Canadá, no recuerdo exactamente. Eh, y en un paseo que salen a dar por el bosque, van tomados de la mano y ella lo suelta porque ve hongos en el camino. Uh -huh. Y él se horroriza de esto y le dice, cuidado que te vas a envenenar. Y ella le dice, no, pero, eh, le da risa la, la reacción del marido. Claro. Llena la falda de hongos y le dice, estos los vamos a secar y los vamos a cocinar, en fin. Cuando regresan a Nueva York, lo, comentan esto con sus amigos y se dan cuenta que sus amigos se dividen en, en eh, micófilos rusos Ajá. y micófobos eh, estadounidenses. Y eso les llama la atención. Comienzan a investigar eh, y dividen a la humanidad prácticamente en sociedades micófobas y micófilas. Uh -huh. eh, y se dedican a esto casi 30 años, cuando Robert Graves le da la pista a, a Watson de que tiene que venir a México.
0: O sea, Robert Graves sabía sí, sobre el tema de sí, México. Sí, sabía sobre Qué el tema. maravilla, sí. ¿no?
1: Le da la pista eh, eh, y lo conecta con Roberto Weidlaner, uh -huh. un, un ingeniero austriaco que se hizo antropólogo en México okay. eh, y que ya había estado en la Sierra Mazateca porque su hija estuvo casada, eh, su hija Imgard In Beitlaner eh, estuvo casada con... Eh, Jean Bassett Johnson, uh -huh. un joven antropólogo que fue el primero que, que, descub, el primero que descubrió estos rituales uh -huh. en los años 30 wow. eh, eh, pero lo, pu, pu, eh, publicó su trabajo en una revista sueca que, que después nosotros tradujimos, lo tradujo Armando Pinto uh -huh. lo publicamos en una revista de la universidad crítica eh, crit, eh, no, este, eh, Espacio, se espacio. llamaba nuestra revista. Cuando
0: hiciste el número especial, eh, hace eh, muchísimos años. Exacto, bueno. ahí
1: aparece este este artículo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, Armando consiguió esta revista, en fin.
0: Por cierto que la presentó José Agustín, ¿no? La presentó Estuvo José Agustín sí, en, al, el, en el, en en el, el barroco. barroco. En claro. muy buena noche. Sí,
1: en ese momento no, se, no había vinos eh, de honor, qué sé por qué, el director uh -huh. habrá sido abstemio, supongo. Sí, este, Pero dijimos, ¿cómo es posible que está, está eh, Gastón Guzmán, que, que, un micólogo que trabajó con Gordon Wasson, sí. eh, eh, José Agustín, y bueno, nosotros que éramos buenos bebedores, pues, ¿no? sí. ¿cómo es posible? Entonces nos metimos al Hotel Colonial a tomarnos unos tragos.
0: Y ya. Y ya. Ya. Pues bueno, bueno, fluyó todo muy bien. <risa> fluyó todo muy bien.
1: Pero entonces retomo la historia. El. el eh, de, eh, eh, el ingeniero Baitlaner lleva a Gordon Watson a la Sierra. Tienen una primera experiencia con otro chamán, uh -huh. eh, eh, no recuerdo ahora su, nom su nombre. Eh, y en una segunda ocasión, que viene con un fotógrafo, eh, Alan Richardson conoce ya a María Sabina. Claro. Eh, porque lo, eh, los presenta el, el presidente municipal
0: de Exacto, de, de Que los Bautla, lleva. Prácticamente. Los lleva. Con sí, ella, ¿no? Sí, así es. Oye, ahí es donde tengo un, un problema con, con la historia. Eh, si la misma comunidad tenía ese, esos secretos eh, en torno a estas prácticas, ahí lo dice muy bien el relato, ¿no? Sí. Inclusive cuando ellos hablan sobre los niños, sí. lo hacen en voz baja, murmurando. Así es. ¿Por qué abrir las puertas eh, de esta forma? Sí. a Watson que, bueno, hasta la misma María Sabina concluye que fue un error sí. o que fue el inicio de esta apertura y de ahí vino pues lo que sí. ya conocemos.
1: Sí, mira, yo creo que esto hubiera sucedido Exacto. de cualquier manera. Uh -huh. Es decir, la sociedad occidental ya, ya estaba, estaba presente.
0: acechando ahí. prácticamente. Sí,
1: sí ya estaban eh, los productos industriales de la, de, de la sociedad eh, industrial, de la sociedad moderna, ya estaban allí. Los comerciantes de Guautla viajaban en avioneta, Tehuacán llevaban productos, en fin, el camino se estaba construyendo, aunque todavía Wasson llegó en, en mula, pero ya estaba planeado, digamos, eh, era, esto iba a ocurrir tarde o temprano. Y fue muy afortunado que ocurriera, eh, que, que fuera Gordon Wasson, la persona sí. que, lo, que, lo, que hiciera este descubrimiento para la sociedad moderna. Porque eh, eh, Fernando Benítez lo dice con toda claridad. Era lo, no había en el mundo una persona más preparada que él para hacer un descubrimiento de este tipo. Claro.
0: Y preparar en muchos sentidos. Porque en muchos y sentidos, sí. registró, ¿no? Sí. Este, es, es, los cantos es increíble cómo pudieron obtenerlos. Sí, los Los grabó. podemos escuchar actualmente en YouTube. Así es. Y, y bueno, este, creo que con él se da una dirección bien interesante porque comparte con los científicos toda esta sabiduría sí. y también se dan avances interesantísimos en ese aspecto. Sí, ¿no?
1: claro. Pero mira, el, el, el es que no es un reclamo, porque María Sabina y, y, y Wasson siempre tuvieron una buena, buena relación. relación. Más bien a lo que ella se refiere es a que eh, fueron profanados los hongos, mm -hmm. en el sentido de estos cuidados que mencionas, ¿no? que había que hablar en silencio, no había que mirarlos demasiado. ¿no? Una vez que se colectan, se meten en un, en un recipiente, se colocan en el altar y se descubren hasta que se saúman para, para poder hacer una velada. ¿no? Eh, eh, había que tener eh, una serie de indicaciones rituales también, ayunos, abstinencia sexual. Uh -huh. eh, no ir a, a, a un entierro, no pasar eh, cerca de un panteón. Claro. Una serie de tabús, ¿no?
0: Evitar las contaminaciones, que, que Evitar las ella, ¿no?
1: contaminaciones, claro. Entonces, eh, eh, esto es lo que lo que de pronto se, se desorganiza, ¿no? Claro. Con la llegada de, 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 pues de tantos jóvenes de la época, ¿no? Porque aunque eh, eh, Wasson cambió el nombre de la sierra, de María Sabina, trató de desubicar a la gente... Eh, Tarde sí. o temprano, digamos
0: era el destino, claro. era
1: el karma de, de, de la ciudad de Huautla eh, eh, lidiar con todo esto.
0: ¿no? Sí, es interesante esa coyuntura, ¿no? Es sí. decir, cuando se da el gran boom, el descubrimiento, sí. pues la contracultura estaba a todo lo, a que, todo da, lo que da. ¿no? Mira, cuando
1: yo fui a Huautla, en la prepa, había en el sonido, eh, no quiero decir que fuera el sonido de la presidencia precisamente, pero de la, sí de la cancha que estaba ahí cerca, los Rolling Stones estaban eh, <risa> eh, en Huautla. <risa> sonando en el soccer. En un pueblo eh, eh, originario, ¿no? Claro. Era realmente... Eh, este, impresionante.
0: Impresionante, sí. Sí, y, 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 y eso, no sé, de pronto romantizamos eh, mucho la contracultura eh, y de pronto ese tipo de comentarios... Este, Sacan de onda, ¿no? Sí. Este, de cómo, pues sí, llegaron con mucho ímpetu, pero pues finalmente no era lo que María Sabina este, consideraba correcto.
1: ¿no? no, mira, es que ahí hay distintas opiniones. Okay. Eh, Gordon Wasson, por ejemplo, eh, condenó todo a, a la juventud de la época. Dijo ah. que eran balas perdidas, que andaban por ahí haciendo de las suyas, ¿no? Así literalmente, ¿no? En cambio, un estudioso de las religiones. Eh, un gran estudioso como Mircea Aliade, por Exacto. ejemplo, ¿no? dice, no, los jóvenes de, la, de esta época tienen toda la, todo el derecho de redescubrir para la cultura occidental
0: Punto de vista eh, eh,
1: experiencias eh, sagradas que se perdieron hace mucho tiempo con la llegada del cristianismo. Claro. ¿no? Entonces, eh, él lo veía como un movimiento legítimo de búsqueda eh,
0: espiritual. Pues, pero, pero fue un momento de rupturas, ¿no? Y en las rupturas siempre hay... De pronto esas búsquedas, ¿no? Y hay tropiezos. Sí, exactamente. Sí. Oye, hablando de este autor, eh, observo varios paralelismos. En ¿De, de Mercía Aliadi? Sí. Ajá. Eh, de estos paralelismos de cómo se forman o estos procesos que pasan los chamanes, ¿no? Sí. Eh, la vida de sufrimiento que tiene María Sabina, eh, es decir, esos pasos, sí. eh, tiene mucho que ver con, digamos, otros chamanes en otros... Lugares Total. En el mundo. Es, bien es casi ¿no? un patrón Exacto.
1: es es, eh, es un patrón para, para iniciarse como chamán es, eh, hay que hay que sufrir mucho Exacto. En, eh, ayunos disciplinas físicas disciplinas la mentales la pobreza misma no que no se vive como, un, como una carencia sino como una como un reto para Exacto. para fortalecer la virtud eh, y las facultades curativas y adivinatorias, ¿no? Claro. Porque no puedes, eh, eh, en esta lógica, eh, 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 ser un... Desde nuestros ojos. Desde nuestros ojos, ser un sanador si estás viviendo una vida clase mediera, muy campechana. Claro. Es decir, no, no. no va por
0: ahí. ¿no? no, y además, leyendo la crónica, el relato, de pronto esa parte donde María Salinas se escapa y empieza a caminar eh, después de que recibe los, los impactos de bala. Es decir, sí. de una mujer que tenía casi 90, 80 y tantos años. Sí. Una, vida y una resistencia física increíble, que eso también es una característica del chamán. ¿eh? Así
1: es, sí. son eh, No es exagerado decir que son gente super, super dotadas físicamente y espiritualmente. espiritualmente. Tienen características muy específicas que van un poquito más o mucho más allá de lo, de lo normal, ¿no? Claro,
0: sí. eh, y en la misma forma de vida, es decir, hay una parte ahí también donde dice, pues si a María Sabina le llegaba un, un, este, un paquete de billetes, no tenía conciencia de si era mucho, si era poco, Así es. lo repartía, o de pronto la misma gente... Le robaba ¿no? sí. sus cosas, pero tampoco ella tenía gran problema con no, eso, no, no tenía problema porque vivía en una suerte de indiferencia budista.
1: Exacto. ¿no? En donde estas cosas no tenían importancia para ella. Sí.
0: ¡Guau! Wow, qué, sí. ¡Qué relato! Un, un, realmente un personaje, sí. Oye, uno de los grandes temas que me impresionó, digo, uno podría tener especial atención en los niños, en los honguitos, pero cuando ella dice, yo no tengo nada que ver... Ni con la hechicería, ni con la brujería. Yo curo con el lenguaje. Así es. Ese es un gran tema.
1: Sí, claro, claro. Eh, eh, porque la palabra tiene efectivamente eh, facultades eh, sanadoras, ¿no? Eh, eso es una eh, tradición chamánica. Claro. Eh, es la palabra mágica, ¿no? Uh -huh. La palabra que es portadora de símbolos. Eh, que tienen un efecto eh, benéfico sobre el paciente. ¿no? De manera que es como si le estuvieras hablando directamente al inconsciente, sobre todo en estos estados de éxtasis, uh -huh. porque hay que recordar que no, en las curaciones mazatecas no solo el chamán ingiere los hongos, sino también el paciente. ¿no? Y, a, y en muchas ocasiones los familiares del paciente. De manera que hay una conexión eh, espiritual, digamos así, en, estos, en estas veladas y hay un eh, eh, pues un ejercicio simbólico colectivo no
0: sanador claro. o adivinatorio. De éxtasis. De éxtasis, Completamente. Sí. Eso es algo que me impresionó mucho, ¿no? Cómo ella se deslinda de pronto de estas prácticas sí. y ella desde el lenguaje y desde su libro, ¿no? Que eso es también un paralelismo importante.
1: Exacto, porque ella es eh, una mujer eh, ágrafa, ¿no? Exacto. Y, y es muy interesante cómo... En, en las primeras visiones que tiene se le aparece un libro, el libro del lenguaje, uh -huh. el libro de Dios, ¿no? que se lo entrega para que ella pueda, eh, que es al mismo tiempo el lenguaje de los hongos. Claro. ¿no? Fíjate que hay una, una anécdota eh, interesante de una misionera eh, protestante que se llamó Eunice Pike, uh -huh. que es la que eh, le da las primeros, los primeros informes a Gordon Wasson, ella eh, trabajó para el Instituto Lingüístico de Verano, uh -huh. traduciendo la Biblia al mazateco, ¿no? Entonces, en las sesiones que tenía para evangelizar al, a los mazatecos, les habla del paraíso, eh, en fin. Y uno de ellos le, le dice, de pronto, oiga, ¿y usted ha estado ahí? Y ella dice, no, pero eh, yo no he estado, pero estoy hablándoles de la palabra de Dios que está en este... <risa> y le dice, bueno, entonces usted no sabe... No, de que, no sabe de lo que está hablando. Exacto. Dice, porque eh, nuestra medicina, nuestros hongos, sí nos llevan allí. Claro. Entonces, las salas de pronto se le vacía y la tipa tiene la honestidad de contar esto, ¿no?
0: Wow. Sí. Interesantísimo. Sí. ¿Por qué siempre está comentando, hablando eh, de Benito Juárez? Siempre hace estas referencias. Eso es como algo. Ah, no, eh, claro, es que su, yo creo que es uno de los seres principales. Ah.
1: Aunque no lo menciona así eh, eh, como. como es decir, no menciona a Juárez eh, como sentado en la mesa donde se le aparecen los seres principales, para ella es un ser principal, uh -huh, uh -huh. no solamente en Huautla, eh, 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 por ejemplo en la, en la fiesta de la Xochipilla en la Sierra Norte, uh -huh. eh, que eh, es una fiesta que se celebra en los restos de un templo a Xochipilli, uh -huh, uh -huh. al dios de, la, de, las, eh, de las flores, pero también de las plantas enteogénicas, ¿no? Eh, ahí se invoca también a Benito Juárez. Los curanderos los, eh, los hablan, eh, invocan a su espíritu para sanar a las personas. Es, es interesante eso. Es una figura fuerte a nivel nacional. Es muy nacional. fuerte
0: porque continuamente lo está diciendo. Sí, ¿no?
1: sí. Además, claro, uno de los, de los adversarios más fuertes de la religión, digamos, claro. está siendo invocado en actos religiosos para. <risa>
0: <risa> <risa> Oye, pero bueno, para esos sanar. cruces son interesantes porque. Bueno, eh, los católicos ya de la época de María Sabina acogen esas prácticas, ¿no? Es decir, no no están peleados con esas no,
1: prácticas. No, no, por suerte la Iglesia Católica en, en, en otros momentos habrá tenido conflictos, conflictos. ¿no? Conflictos. Pero para el, 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 a mediados de los años 50 del siglo pasado ya había entendido el, la Iglesia Católica que debía adaptarse a estos rituales, que claro. sí, si, que sí. Si se que si los enfrentabas, las, ¿eh? las iglesias se le iban a vaciar, claro ¿no? sí. como sucedió con los protestantes.
0: Oye, después de estos años, ella muere en 85, si no me equivoco, más sí, o menos, que sí, en 1985, claro. todavía en los 90 tiene un gran impacto, me acuerdo yo, este... Eh, se vendían muchísimas playeras de María Sabina, se leía sobre María Sabina, tenía yo amigos que sí. iban a... Pero después entramos en un lapso de silencio, ¿no? Sí. A lo mejor quizá estos años que dices que no se editó este libro, sí. eh, como que ya no es un tema recurrente entre los jóvenes, podría ser. Sí. Eh, pero eh, es interesante hoy cómo se hace una relectura de la imagen de María Sabina. sí. Y hoy está considerada como una gran poeta.
1: Sí, porque además, claro, tiene, hay un contenido ¿no? poético muy no, fuerte. Es súper fuerte. Pero mira, antes te quisiera mencionar, esta mercantilización que se, que, que se hizo de su figura, eh, en realidad es una, es una manera de, de banalizarla, Exacto. ¿no? de anularla. Uh -huh. Es decir, el, 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 lo que podríamos llamar el sistema, ¿no? se apropia de todo. Todo lo que es otro, toda la otra edad que cuestiona el sistema... El sistema se apropia de ella, la convierte en mercancía, en un objeto de consumo, claro. y de esa manera la hace eh, masticable, ingerible, desechable, en fin. Por eso eh, espero que en esta eh, eh, reedición y en esta época haya una consideración diferente de su figura
0: y ya no sea esta cosa banal, claro. frívola, ¿no? Frívola. Y, sí. y creo que lo podemos resumir eh, Julio te acordarás de esa gran bueno de esa imagen que vimos por todas partes plasmadas en playeras todos lados que es donde ella está fumando sí ¿no? sí un cigarrito pero que estaba tan deformada esa imagen sí. que parecía como si estuviera echando un churro como pero si realmente un toque, sí, no sí. Era, un era un cigarrito creo que es, pues, sirve mucho como analogía de cómo se deformó sí. la imagen de María Sabina durante esos años ¿no? sí así es yo creo que hasta, creo que,
1: que podría haber sido hasta un cigarro carmencita, o sí, faros. Sí, esos, esos faros azules, De papel ¿no? de arroz, claro. <risa> pero para volver a lo que, eh, eh, a lo que decías, sí, efectivamente, la, la, los cantos chamánicos son de unas metáforas bellísimas.
0: Tremendas,
1: tremendas. No es poesía porque ya no lo, no lo hacía con una intención estética, eh, eh, poética, pero va de suyo la poesía allí en estas invocaciones que se hacen, ¿no? Claro. Son, son eh, eh, metáforas bellísimas. Y bueno, Octavio Paz trata este tema en, en El arco y la lira, ¿no? Uh -huh.
0: Cómo la, la poesía eh, surge. Tiene que, que ver vos... precisamente con los chameles. ¿no? Exacto, sí. sí. Y sí. ahí es donde conecta. Sí. Oye, ¿qué pasa con Álvaro Estrada después de la publicación de este libro?
1: Pues mira, eh, bueno, publicó otro libro más también en. Ah, no, ya no fue en siglo XXI, fue en Random House se llama Wautla eh, en tiempos de hippies, uh -huh. eh, donde él eh, rememora su juventud, más, no, más que su juventud, su infancia, y ve llegar a los primeros eh, hippies. hippies, entre la infancia, la pubertad, la adolescencia, ¿no? todos fascinados con las gringas que llegaban a, a Guautla. ¿no? Eh, habla ahí de un personaje que le pareció muy interesante, que lo que, eh, eh, por el que conoció a Bob Dylan, eh, aprendió inglés, eh, eh, en fin. Entonces a él le toca eh, eh, justamente la irrupción de la, no solamente de la sociedad mexicana en Huautla, sino de la sociedad eh, internacional. ¿no? Porque claro. Llegaron norteamericanos, franceses, de todo el mundo. Eh, eh, era una especie de meca del movimiento hippie. Claro. Entonces él eh, da cuenta de esto en este libro. Y yo lo conocí, fíjate, en una, en la UDLA, si no uh -huh. recuerdo mal, eh, eh, organizaron una mesa redonda sobre plantas psicoactivas y estuvimos juntos y ahí nos conocimos y nos hicimos buenos amigos. Eh, teníamos eh, conversaciones por teléfono muy largas, la, eh, no nos veíamos con frecuencia porque claro. él vivía en México. Claro. Era y en... mi, la Ciudad de México siempre me ha parecido un horror. Si <risa> sí, es cosa de ir y venir, ¿no? Pues si, sí. si te estacionas ahí unos días la, te vas adaptando, ¿no? Claro, claro. Pero de buenas a primeras ir y venir es muy cansado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo procuraba ir lo menos posible, eh, él venía poco a Puebla, eh, de manera que nuestra amistad fue telefónica, ¿no? Pero fuimos muy buenos amigos.
0: Claro. Sí. Entonces, tiene estos dos libros publicados y, bueno, pues ahí está la, eh, la propuesta, María Vida de María Sabina, La Sabia de los Hongos de Álvaro Estrada, publicado en Siglo XXI Editores, pues nuevecito el libro, ¿no? Recién salidito. Recién salidito, sí. Y pues es la recomendación para que usted le eche un ojito a este libro. <risa> Julio, pues muchas gracias.
1: Gracias a ti, Ricardo. Con gusto. Gracias sí. por esta
0: charla y por compartir
1: con toda la audiencia estos puntos de vista. Con mucho gusto, mano.